0: 他家在浦东啊，具体位置不能透露啊。他家反正有，呃，我印象中有七八百瓶酒，但他也不是一个严格意义上那种。就我刚刚
1: 下到为我七八百平米
0: 。好喝的麦卡伦，像老的十年这种
2: 东西，都已经多少钱？一万出头。这这
0: 这，你你你的基准标准可能跟我们不太一样，我大概开玩笑。那我觉得我听刘杰讲酒的时候，我发现呢，他其实都会喜欢去分析这个他背后这个酒的这个因果关系吧。他喝
1: 酒，我感觉你一点都不感性
0: 我觉得,我觉得你
2: 很你很好,好的酒永远是下一瓶，就是不停地买酒啊，<笑>要不然对吧？老酒总会有喝完的时候的。作为社会主义出来的中国的孩子，去跟美国的小朋友讲《劳工法案》这个东西有多么的重要，非常非常的有意思。
0: 老保酒
1: 话，听众朋友们，大家好，欢迎收听没有老保的老保酒话。我是什么酒都爱喝的胖子 Paul，
0: 我是美味百宝箱加工具人
1: Lawrence。老保酒话是一档酒类生活方式播客，并不只局限于酒类知识的传播。更希望咱们一起来制定属于自己的酒精计划。接下来的时间，就让我们一起领略微醺
0: 之美。友情提示：适量饮酒，快乐生活。未成年人请谨慎收听。
1: 新的一期老王酒话来了，我是 Paul， 我是 l a w r e r s 哎，我们这一期的嘉宾好像蛮有意思的哦，是不是，老伦斯
0: ？是我拽过来的啊、嗯，不是想聊那个泛酒类爱好者吗？嗯、所以我就找了一个我是喝 Whisky 认识的朋友、嗯、啊<哈>，而且他呢，但是呢，后来慢慢的我们接触生了，我发现他其实喜欢很多的酒类，葡萄酒啊、清酒啊、啤酒啊，然后我觉得我每次跟他在一起。喝酒探索的这个过程都非常的享受啊，而且他的职业很有意思，的，而且在他本身在各个 whiskey 群嘛，还有各个其实泛酒类的群里面都非常活跃。那我们就请这个这次的嘉宾啊，刘杰，他的这个自己给自己起的绰号叫“自由的死胖子”啊，来介绍一下自己吧。
2: 哦， oh, 大家好，我叫刘杰 Peter， 也就是自由的死胖子，因为自己是个胖子，然后嘴巴又贱，喜欢各种吐槽，然后又很喜欢各种，哎，徒步啊，或者是潜水啊，这样向往自由的活动，所以给自己起了这么个外号，然后一直是喜欢喝酒，然后 Whisky 最早喝，然后慢慢的接触到其他的东西。然后现在也会喝清酒啊、葡萄酒啊，或者朗姆这一些泛所谓的泛酒类的爱好者，除了白酒不是特别喜欢以外，除此以外，我几乎所有的酒我也都有喝。很高兴认识大家，也很高兴来这里
0: 。你的工作可以补充介绍，总觉得你的职业还挺高。的
2: 、哦。对对对对对对，是是是，忘记了，因为那个呃，刚才劳伦斯也介绍到说我在各个群里边那个非常活跃，之所以活跃是因为。呃，我是个自由职业者，我的主要职业是做那个出国留学的 ，focus 在出国留学的辩论教育上的，所以大概而言是非常小的一个领域，然后我自己也做的挺开心的，所以呃有比较多的时间来做一些自己喜欢的事情，所以不上课的时候，平时周中不上课的时候，我一般也会比较多的就在呃微信群里边跟大家互动和社交，大概讲。那我工作的一部分呢，是暑假或者寒假的时候会带中国的小朋友去美国参加辩论的营地啊，或者比赛，然后就是见识跟国外的小朋友有这样的对抗
0: 。嗯，对抗怎么对抗？就是辩论嘛，跟
2: 。对对对对，就讨论各种各样奇奇怪怪的问题，比如，呃
1: ，美国的这个《劳工法案》啊，这是我们最近在打的一个辩题。<笑>这么酷吗？会不会讨论美威还是苏威比较好喝？<笑>那不行啊！ 2 1岁以下是美国人是不能合法喝酒的。所以，这个、所
2: 以
0: 你你是带中国的，就是像这种高中生啊、大学生啊，到美国的，比如说同类的这种学学校去参加一些他们这种院校组织的这种辩论比赛，然后相当于就是拿到荣誉，也算是这个中国学生的一个个人的一个荣誉嘛。对于他以后的这个发展啊。呃，升学啊，什么都有都有帮助，可以这么理解
2: 。对，当然，哦、当然，我们主要目的是为了培养他们，就没有那么功利，一定要拿奖。主要是培养学生思考的能挺
0: 独特的啊、哦，这个嗯工作。对，然<后>对，对
2: ，对。所以我们作为社会主义出来的中国的孩子，去跟美国的小朋友讲《劳工法案》这个东西有多么的重要，非常非常的有意思。就是今年的呃寒假的时候，我们做的事情
0: ，还是用英文讲啊？对，当然。嗯哎、啊，那你会觉得那个？我问一个 chat 插播一下，你会觉得 Chat GPT 的工会将来对你的这个工作造成威胁吗
2: ？呃，理论上我觉得不会，而且我们现在已经在用 Chat GPT 了。我在教我的小朋友怎么样用 Chat GPT 来做那个 ars,、oh, <aring> cards， cutting cards， <that one. S 2> 就是他们读到的东西，怎么样把这段东西变成一个他们在场上可以直接读的东西。这个是一个很好的经验，嗯、就是因为本来都需要大量的时间去做，现在反而觉得更帮助了我们。我们只要找到我们想要的东西，然后他就能够帮我们来做这些东西，就非常非常的棒
1: 。只要享受辩论的这个高光时刻，不需要享受辩论的准备材料时刻。哎，你错、啊
0: ，你我讲过，你这样的工作好像在全国这种这种自由职业者不超过二十个人，对吗？对，没错
2: ，这样的自由职业者可能不超过二十个， <Wow. S 1> 就所有的老师加起来，我们可能也觉得不会超过五十个，大概是这样的一个情况。<Wow. S 1> 当然，我也不是特别了解。<Wow.
1: S 1> 对，那你的这个教育经历跟你的工作经历，其实是不是会让你就是在这个喝酒的事情上面，你会有更多去验证的一些想法？其
2: 实没有口舌之欲嘛，对于对于饭酒类爱好者而言，对吧？嗯，就纯粹是好，就工作跟自己的生活分开，然后生活已经就工作已经就是怎么讲，很很理性的那种状态。喝酒其实感性一点会比较好一点。呃， <Okay. S
0: 3> 可以理解，就是你的工作是你的理性的那一端，然后喝酒就是你非常感性的那一面嘛。
2: 嗯，也可以这么来理解了。那但我一般喝到酒也很认真，就就认真的态度还是会有的，但是还是会那个不太一样，就跟工作完全不一样
0: 。你感觉到他的那个辩论的那个？有有有，我感觉到他的
1: 逻辑思维性出来了
0: 。<笑>好，我们继续吧。啊<笑>、呃，那今天我们就讲这个饭酒类爱好者，因为我觉得就是喝酒呢，因为今天下午也看有人在我群里在聊嘛，什么。呃 w h i 是什么什么？呃，苏威是什么啊？美苏威是正，就是正式啊，就就是苏威是老婆，有人说，然后这个美威是叉叉叉叉叉啊，就就说明他自己在心里心目当中对于酒的他是有一个呃高低分分辨的嘛，就是哪个是我的最爱，哪个是我当这个东西腻了的时候我再去追逐的啊？那这个倾向，我觉得。我自己有的时候会有啊，我虽然不像他这么有点那个讲起来有点那个男权，就是有点性别主义了啊，这个不太好。我会觉得就是说，嗯，我可能自己的执念对于美味会比较深。然后其次呢，可能对于朗姆的执念也呃，就对朗姆的这个兴趣还比较深。但对于苏威呢，我曾经其实是挺挺挺有这种呃占有欲的，怎么样？但我现在就是随便的，就很佛系，就是还是有一个没有把一碗水端平。那现在我也去呃粗浅的去喝喝葡萄酒，但我觉得一个饭酒的爱好者，就是他会把自己感兴趣的酒类都。基本上分配一个同等的精力或者说金钱吧，这样子，我觉得刘杰是这样，因为刘杰是我好朋友嘛，我觉得刘杰是这样子的一个人，所以说呢，呃、我觉得 Paul 呢自己也是喜欢的酒类，其实研究的酒类会比我多一点，所以我觉得我们想聊聊这个话题。嗯
1: ，哎，我想问一下刘姐啊，刘姐你自己平常的话在喝酒。一般来讲会有时间上的限制嘛？因为像其实我们都是比较偏自由职业者嘛。那我喝酒其实就很随性了，我可能有的时候从早上醒来我就开始准备要喝酒了，然后喝一天。由于特别是当我可能去到外地，或者是我去到那种呃酒文化比较盛行的一个地方，我基本上我就从早开始喝了。那你会有这样的一个状态吗
2: ？哦、我没有，其实我喝酒喝得非常非常的保守。我是只有晚上才会喝酒的那种人，那因为我白天有有时候会有工作，然后我酒量不是特别好，所以我其实会避免自己在工作的时候喝酒。但是如果是休息日或者是去酒展，已经想好了要喝醉的那种状态，就会比较 open 一点，奔放一点这种。
0: 啊，对我印象中在刘杰家里边，嗯，就很深刻的就是因为他家里很多酒嘛。然后，他家在浦东啊，具体位置不能透露啊。他家反正有，呃，我印象中有七八百瓶酒，但他也不是一个严格
1: 意义上那种就是。我刚刚下到，我以为七八百平米。呃
0: ，哦，那太夸张了。好像有两百平米吧，因为因为他的那个酒架是分散放置的，比如说他的书房有一个酒架区，然后他的客厅有一个，他卧室还有一个，就是他家没有专门的那种就是大酒架，就是正常人的那种家里边嘛。但是他划了很多地方去囤自己的酒。那我觉得作为一个非这种呃以 whisky 为职业的这种藏家，或者说严格意义上的拍卖的这种的，他其实算是我认识当中的呃正常的 whisky 爱好者吧，里面那个收酒是比较多的。然后，当时我就，他就，我就问他，我说你平时在家喝嘛？这么多酒都开了。他说我，只是品酒，就是他好像很有节制的，就是他不会去酗酒，他永远比家里很多酒打开了，他不会说烦了我就，呃，吨吨吨喝一点，他就是品酒，这个我觉得蛮难得的，真的很克制哎。很克制，没有，因
2: 为我自己对于酒的理解不是说就是我要喝醉的那种状态，就是我我是个酒类爱好者。那我之所以是个酒类爱好者，实际上是因为我是一个味道的探索者。那我不是一个酒精爱好者，这个先分清楚。所以，我其实所有对于味道的东西，我都是感兴趣的，比如说吃的东西，又比如喝茶或者是喝咖啡，我其实都会喝。所以从这个意义上而言呢，我只是一个探索更多的味道。而不是一个呃探索更多的呃喝更多的酒精，从这个意义上而言呢，对，就如果有一样
1: 东西它可以有这么复杂的味道，但它不
2: 是酒，我也会去喝，大概是这样一个意思
1: 。这其实我可以理解它是一种花心嘛，因为我跟你的情况很像，就是我们我的家里面永远是摆着几十瓶开过的酒，然后我可能不见得我会一个人把那瓶酒喝完，对，那我可能是在不同的场合或者是。我跟不同的人在一起的时候，我会选择去喝那一瓶酒，对，然后慢慢的把它消耗掉。但是就是常年保持着几十几十瓶开过的，然后让我去有一个哎风味上面的一个轮换，这样子。你也会这样？对我
2: 大概有四十瓶左右的酒是开着喝的
1: 。哦，开的酒有哪些啊？可以跟我们分享个两三款吗
2: ？呃，我最近开的一支是可以莱克瑞开的，呃，那个一九九九年的海兰 Park 的那一支。嗯，然后其实，呃，我很喜欢，然后我也觉得它非常非常的棒。平时的话，其实清酒会开的更多一些，因为那个朋友过来吃个饭，开瓶清酒，两三个人就可以把它简单的喝掉。那最近的一只那个是哦、oh, 对，还有一只阿贝的那个船长，然后这是威士忌的两支，然后之前周六做了一个那个清酒的一支会，所以大概喝到了一些非常非常棒的酒，比如呃农口商业的那只观音下，然后自己带的一支，诶，我带的是那只呃是产土的两只酒，呃都是那个气泡的那个呃酒，然后对。呃，鹿澳八仙其实我也很喜欢，大概是就反正那天大概开了六七支那个清酒至少，然后还有一些别的活动，对，然后葡萄酒这边的话，诶、哎，我上一次喝葡萄酒还是跟劳伦斯一起在那个北京的一个朋友家里喝到的那个，呃，他的一些菊酒啊，然后那
0: 你这个有点酒啊，对，因为葡萄酒，萄酒嗯。
2: 对，因为葡萄酒喝起来就是不那么方便，我觉得大餐现在可能会更多的去选择那个清酒大餐会
0: 更好、更方便一些。哎、咱俩很像哦，<笑>哎，我其实跟你们就不太一样啊。你看，我家首先我我是一个，因为原来我开酒吧嘛，所以说呢，我基本上是嗯，当有酒吧的时候，我是不太会把，比如我有瓶酒，我可能会先放到酒吧里面去。呃， uh, 所以我家里边其实这个，我我觉得在所有的我接触爱好者里面，我囤酒的这个空间不算大的。但是呢，我觉得我曾经一度家里边呃，最多的一个时候是我有那个美味的空瓶，因为我大家知道我喜欢喝美味嘛。那我家里边有好多那种，就我家里边放的酒，首先一般都不是那种口粮的，就是我一个我一个逻辑是家里边放的酒，我不会放那个就是基础款口粮款，我是不放的。然后呢，呃，我家里边曾经一度有八十多个美味的空瓶，然后我后来、呃、开酒吧的时候，就这个刚才讲那个酒，就是后来有一家酒吧的又开一家酒吧的时候呢，我就把那个四十多个空瓶放到酒吧里去了。我现在家里边还有还有将近三十多个酒吧的，就是美味的空瓶，啊，但是我的我的那个喝法呢，就是我喜欢开一瓶酒，然后我会把它喝完。啊、嗯，就可能在一段时间内喝完，我不会，我不太会喜欢留底，然后我再去开，就是我一下子开了，同时开的，我在家里边，我印象中如果是 whisky 的话，不会同时开十瓶以上的，就是十瓶十几瓶就是最多了吧。嗯
2: 、我自己开的多的原因是这样子，因为有些酒它在不同的时候你开瓶了之后，它的状态会有明显的变化，所以有一些酒我就会放的比较晚，就喝的时间长，然后每次都会感觉到它有不同。那这个是很多是我觉得应该要就我开的多的一个重要的原因。那去年那个就是 a n g l e s 的那个四季嘛，那个春分夏、呃、夏呃夏至、秋分、冬至那个那一套，然后呃那只夏呃那个应该叫什么夏至？对，就是 Hello Kitty 呃不对不起是那个小猫的那家酒厂的那个酒，在刚开瓶的时候其实很不好。然后，但是我过了两周之后，发现它变得越来越好，所以我就会慢慢的拖长了喝，然后看它到什么时候它才会衰减。那这个时候我就会觉得说，好像，呃，如果放个三个月、四个月左右，其实如果你保存的得当的话，其实酒的味道其实一直有变化，并且一直在好的曲线上。所以我自己其实在这个时候就会说，呃，多开一点，然后慢慢喝不同的时间的变化，可能会更有意思一点。
1: 我有遇到那种开两年的，两年以后才变得好喝的酒，所以那瓶酒我到现在还没喝完。<笑>哪一瓶酒啊？呃，一个 IB 对，然后就他也是，反正买了嘛，也开了嘛。那你就说啊、呃，我如果不喝了，那就呃也有点浪费。其实我觉得酒应该就是只有我自己不喜欢喝而已。其实我有有的朋友很喜欢，但是呢，这种。我不喜欢喝的状态下，那我当然就选择，哎，我先给你放一放好了。然后越放，哎，我觉得越好喝，越放越好喝。对，那这种情况当然也有。对，说句心里话，我觉得还是因为我自
0: 己租的公寓面积太小了，所以，所以总想着赶紧把这个瓶给清了，然后把它把瓶空瓶有有时候收起来或者扔到酒吧里面去
2: 。但实际上也没有啊，你空瓶子还在那里啊。
0: 我就说了，我有一一些就拿到酒吧了呀。OK， 啊、呃，对啊，然后然后你空瓶你可以那个就是打包，或者说就是你怎么放都行啊。对你,你的那个你那个酒开了之后，你得考虑到它的储藏
1: 环境啊，各方面的事情吧。但好像威士忌还没有那么娇贵哈，就基本上你开了啊、呃、就正常放，<对>然后我觉得也还行。如果你就怕它真的。呃，有一些风味上面的损失的话，你可能可以选择换小瓶，或者是打个 P 膜，对，这种做法也是大家比较常见的
0: 。那你们现在在家的话，主要喝什么酒类型？像我的话，在家就是 Whisky 和这个葡萄酒，基本上就这两这两类，还有可能还会有一点朗姆吧
1: 。哦，刘姐，你在家都喝什么比较多啊？
2: 哦，我一个人在家基本上都是喝威士忌，因为呃开呃、哦，我酒我说了嘛，酒量不好，葡萄酒或者清酒直接开一瓶，那就基本上就会觉得浪费。当然，葡萄酒可能会更浪费一点，清酒会觉得说就算喝不完，我放在冰箱里边过个三四天，其实还是可以喝的。那所以基本上是开这一个人在家的话，吃吃东西我会喝清酒，然后一个人自己喝呢，我大概会喝威士忌。但朋友过来呢，就是。气泡 （sparkling） 或者是那个葡萄酒也都会开。那想赶人走的时候，一般就会开那个 tequila， 给人一人一个 shots， <笑>不够的话再来一个 shots， 赶紧走。我已经不想再招在你们了，就这种。当然也会，他们来也会喝那个 whiskey 了，因为大家都知道我我 whiskey 会更多一点，朗姆酒就喝的少一点。对，大概是这样子
0: 。我在家里是绝对不会摆那个 tequila 和这个金酒的。我我肯定不会做这个事儿，我觉得目前来讲，我印象当中是没有的，除非别人送我的呀。但是我不会主动去买这两个放在家里边。啊、金酒很好喝、啊，很
2: 多人喜欢那个，就是呃，那对不起 ，gentonic， 然后就随便做一杯就好了，嗯、就大家聊聊天，他也不想喝酒，我也不逼他喝酒，反正他就拿个东西喝一喝而已啊
1: 。我家里倒是常备很多利口酒啦，然后金酒这一块的也会有。对，然后尤其是天气热的时候，我可能就选择去做一杯这种简单的调酒，对，那也是蛮舒服的。尤其是我有的时候不想喝太多酒精的时候，比如说一个很简单的 Pernod， 然后加个冰水，我就觉得哦，挺好喝的啦。
2: 茴香酒那个时候，对，茴香
1: 酒，然后你就加冰水就好，哦、然后也很舒服的。
2: 啊，我我我情愿会那个直接摇一个那个夏天的时候，就是喝不了那么多威士忌的时候，我要么 High Ball， 要么诶就摇一个那个鸡尾酒也还可以、嗯
1: 。对。然后其实我们在喝酒的时候，有的时候更多的是一个社交的一个需求嘛，对不对？像比如说啊、嗯呃，吃饭。对，那我们以吃饭来讲，好 ，Lawrence， 你平常如果吃饭的话，你一般会选择搭什么酒比较多？吃饭的话，呢，我觉得葡
0: 萄酒，然后清酒的话，我不会主动带，但是朋友带的话，我还挺挺接受的。哦，然后啤酒有<点>还有啤酒，啤酒还有啤酒，哦嗯、啤酒你都喝什么类型的啤酒啊？我什么都喝啊啊！哦、对，我忘了说了，就家里边有可能有时候会囤点啤酒。刚才咱们是不是都把啤酒给给漏了？还有那个白酒，咱们也没讨论嘛。但是我吃饭是绝对不搭白酒的，啤酒的话我会喝一些比较。我其实不太喜欢那个 IPA 啊，或者说就是这个路线的，我比较会喜欢酸啤，啊、呃、或
1: 者一些就是带果味的啊这种的果泥啊什么这些的。啊，我觉得深圳有一点好，就是我常常会各种串场，就比如说，嗯，我吃饭的时候呢，我可能带个清酒，然后呢吃完饭了以后呢，我去搞个这个啤酒。对，就是那种街边的小店，嗯、然后我们就坐在路边喝点精酿什么的。然后呢，如果这个朋友酒量太好的话，那我就选择哎，我们要不换个到酒吧坐会儿，然后呢喝个鸡尾酒啊，嗯、喝点我也是，说我常一个晚上下要喝好多种酒。嗯嗯，我的话
2: 一般是清酒或者葡萄酒呃配餐，然后啤酒我喝的少。因为我我也不知道为什么，我就是喝啤酒的酒量比喝其他的酒的酒量还要更差，就以至于我如果慢慢喝，呃，我喝多少 whisky 我就只能喝多少啤酒，就是喝啤酒我也会倒，喝 whisky 也会倒，所以就呃碰的比较少。虽然自己家里也会备一些，因为我自己其实是涛或者 IPA 我都挺爱喝的，但喝不多，大概是这样的一个
1: 情况，对。那你好像喝清酒喝的比较多哈、哦，那是什么原因让你接触到清酒这样的一个酒酒的品类啊
2: ？嗯，其实是这样子了，就是呃，我我我在一个很好的时间接触到了清酒，就是在夏天的时候喝威士忌觉得太太重，然后喝红酒其实也重，然后葡萄酒喝清酒我觉得就。就很适合夏天的那种晚上，然后，呃，葡萄酒的香气也很好，然后清酒其实那个时候他们下酒嘛，就会带着各种水果的味道，然后我就觉得特别特别的棒，然后我就喜欢上了那个诶、哎、清酒，然后后来呢，就因为哎，不知道为什么就是哦对，是 whisky plus 的时候，他们有一个那个就是 sakai at 的展台，然后在那边可能接触了一些朋友。大家就带着一起，有很好的聊天嘛，沟通，然后学到了很多东西，然后所以现在就基本上带清酒会带的更多一些，然后价格也合适，然后配餐也没有人觉得它不合适，大概是这样子的一个
1: 情况。我觉得去年的那个上海的清酒节，我应该是，我们应该有在会场，但是可能彼此不认识。对，我也，我们三五，老人
2: 是一起去的、啊哦，他带我去的
1: ，<咳>那应该是你们先去的，然后我隔一天我才去的。<对>哎，啊、我我说到清酒这个，我就
0: 想起一个就，就我不知道两位怎么反驳这个事啊。就我我问过一些就很喜欢葡萄酒的朋友，还有一些很喜欢 whisky 的朋友，就跟我说过啊，也是好朋友啊，当然不代表我的观点。他说，哎，他觉得清酒的这个天花板就是有限，就比如他指的是这个风味的这个表现力啊，或者复杂度啊，因为清酒太有一个适应期嘛，就是不能长时间那个放着嘛。那你对于这种观点，你们怎么去怎怎么去
1: 解，就是怎么去跟他辩论呢？我觉得不需要辩论了、啊。我觉得就什么酒都有它的天花板。像我现在喝苏威，我觉得可能天花板我也也就那样子了，对吧？就是说我可能每一次我要去找到一些让我满意的味道，或者是说让我有惊喜的味道，我反而现在对我来说需要。付出更多的，不管是时间成本也好，还是金钱成本也好，对，所以我就会觉得，诶、欸，如果说这个一个酒它的天花板，那假设就像他说的哈，在那边，那我是不是能够很快的去喝通这个酒呢？其实我后来发现好像也不是哦，因为清酒的话，它的季节性跟。它的这种限定性，或者是它的可变的参数，我觉得还是蛮多的啦。所以目前为止到现在，我并没有喝到一支清酒，就是说啊，风味好像很 flat 或者是很重复的这种感觉。所以我自己觉得啊，我还在一个探索的阶段
2: 。嗯，基本上也都是大家会这样来讲了。但第一个 p a u 也说了，其实它有各种各样的味道，你可以去尝试。那所谓的天花板，我不知道这个天花板指的是什么，比如丰富度啊，或者层次，可能受制于材料，它可能的确不像水果的那个发酵酒那样可以发展出更多的。我指的
0: 可能它指的是就是变化的一个可能性吧，就是比如说葡萄酒，它好的葡萄酒它的变化的可能性是想象力是很大的，它可能会觉得一支清酒的那个风味的。对他来讲，想象力是可以可以去想象出来的。但是可能有的 whisky 你是根本没想出它会出现这种味道
2: 。嗯，这个事情，我个人觉得，我个人觉得是因为传统上而言，大家的那个酵母的选择会有一些限制。那现在其实清酒他们也在引入像葡萄酒的那个种酵母，来试图做不一样的东西。那所谓的天花板很有可能是因为过去的工艺是这样的，现在我们工艺有了改革，有更多其他的工艺进来之后，我觉得可能当然了，我作为一个酒类的爱好者，我永远不希望它的价格太高，所以价格如果合适的情况下面，我个人觉得它还是一个有发展的地方。对，大概是这样，因为我们可以看到，包括很多法国人也会试着用米这种材料来做，按照传统酒呃传统的，呃葡萄酒的做法。或者是香槟的做法来做那个清酒，这个像 w a k 或者是伊 w a Five 炎五的那个呃方向上，我觉得都很很有意思。那另外也有人在用冰温熟成的方法来赋予它所谓的呃岁月的味道。那带着各种的米拉德反应或者褐化反应的部分，那当然这个部分我自己不太了解，因为老酒喝的少嘛，五酒老酒喝的少，所以我不知道。但是就味道的偏酸性或者说变化上，我觉得随着技术或者工艺的这个改进，互相的吸收，可能会是一个嗯，就是可以进一步发展的东西。大概这样
0: 。对，刚才你说那两个大师班都是刘杰带着我去上的，拖着我去上的，然后。学
1: 习。瓦瓦卡 Z 跟一瓦吗？对，至于瓦 five， 应该没有
2: 大师班，但是有、這、酒、個
1: 。啊，我到现在因为胃的问题，所以我其实对于酸的这个接受程度是每年都在往下走的。就我很容易反酸胃。所以，呃，我原先其实葡萄酒喝的也比较多，但是就我觉得啊、哦，好酸哦，然后就。我就渐渐的越来越少接触这样子
2: 。对，反酸的原因不一定是酒本身比较酸，也有可能是因为你一个是酒喝的多，另外对胃的伤害，另外一个是那个其实是反流性胃炎有可能，所以你咸的东西或者肉吃的太多，也有可能导致这个问题，就是胃部会有这个诶、欸、应激的反应，然后会分泌更多的胃酸，然后让你不舒服，到跟酒本身的那个酸度影响不太大。哦，真的、哦，那我现在连
1: 鸡尾酒我都很少去喝酸的，因为我发现我只要一喝到酸的东西，就反应特别激烈。对，明显啊，就是你花生米和肉少吃点啊
0: 。<笑>我现在
1: 是就是
0: 有一个新的，就是比如说，呃，对我们刚才那个饭酒爱好者也聊到鸡尾酒了吧？就是我曾经是挺喜欢鸡尾酒的，但是我最近基本上快把鸡尾酒给戒掉了。啊，不是说，就是因为除非一些特别的场合，我会去喝，但是大部分时候我是不会太主动点鸡尾酒的。因为一个很大原因是因为我最近其实呃比较想在健健身嘛，所以说我是挺挺害怕鸡尾酒里面的糖分的。啊，就本身那个烈酒的能量就很高了，但是鸡尾酒你再加很多糖的话，其实是
1: 对你的呃这个健康是很有害的。呃、对，其实鸡尾酒很多材料，尤其是利口酒哈。哦它的糖分还是比较偏高的，对。但加不住它好喝呀，真的。就,就一杯鸡尾酒就是可以抵大概你三杯葡萄
0: 酒吧，因为因为葡萄酒其实是葡萄酒和啤酒其实本身是比较健康的，因为我有在关注这个问题。但是呢，嗯，如果说你单说喝 whisky 的话，其实 whisky 它的一杯 whisky 的热量也是比较高的。啊，那那其实你如果真的是想健康生活的话，你每天确实是你喝两杯葡萄酒，或者说你甚至喝啤酒也可以。但是你喝完啤酒之后，你别去吃东西，因为啤酒带气嘛，所以说它会让你那个碳水的吸收会变快。嗯，所以你只要注意这些点的话，我觉得你你每天喝点啤酒和和这
1: 个葡萄酒，其实你生活是可以非常健康的。嗯，哎，我蛮想听听看刘杰对于风味的探索，比如说。啊、呃，你有没有这样的经历哈？去到一个地方，然后呢，你是从早到晚都在探索风味的，哦，不管是吃也好，不管是喝也好，有没有这样的经历啊？哦，我正常不会从早到晚，我一般是从中午到夜里
2: 到
0: 凌晨，早上起不来。好、啊，早上<笑>早上不喝酒吗？不是
1: ，呃，对不不不
2: 不，嗯、就哪怕出去玩，我早上一般都是起不来，我可以两点钟三点钟再睡，但是你让我八九点钟起来出去吃早餐，这个可能。比较困难，大概是这样的一个。你没
0: 有早起的习惯吗？那要不然我为什么要
2: 做自由职业者，对不对？那我
0: 我记得你有啊，我在你家借住了几天嘛，因为就前段时间，我记得你们要早上九点钟就出门了，我以为你是一个不睡懒觉的人
2: 。而我九点钟出门，那是因为有事情，我没办法必须要出门。但正常情况下面，嗯、自由职业者的含义就是说我可以睡到中午以后一点钟才开始工作，大概是这样子。
1: 啊，那那你有没有比如说去到哪些地方，然后觉得说啊，这边我一整天就是从我醒了到我睡觉，其实我都一直在进行所谓的重庆啊，重庆啊，重庆啊，对啊，这
2: 第一反应是重庆啊，四天在他们那边吃了二十三碗小面，三天还是三天吧，<笑>三天吃了二十三碗小面，就不吃早饭的情况下面，
0: 对，然后那一天吃七碗面。
2: 对对对，因为它小面本身也不大嘛，就是豌杂面。然后我有一个重庆的。它
0: 是一两的呀？它一两的就是可以了。嗯嗯。
2: 又便宜又那个，对。然后成都其实也还可以，像云南大理啊这些地方我也都很喜欢。对，大概是这样子。但是上海应该不太会
1: 。那边当地有什么好喝的酒吗
2: ？当地吗？当地的酒，呃，因为我自己不太喝。那个就是白酒的情况下面，就因为我自己有 PTSD 嘛，就是白酒的这种场合对我不是白酒 PTSD
0: 啊，以前被老板逼着
2: 要喝白酒嘛，有这种，所以就嗯什么酒都可以，不要白酒就好，然后大概这种情况。那当地的酒一般会喝他们的精酿或者是咖啡，然后晚上会去找一些酒吧找朋友推荐。但实际上我在的时候，或者说我我一直去重庆的时候，就是可能疫情前那边也没有什么特别好的酒吧，呃，但是我也会尽量来问。当然成都那边，我们酒吧就会多一点，咖啡馆也会好一点，大概是这样的情况吧。就反正我个人还是比较喜欢。哎，四川，然后重庆，还有云南这些地方，然后有很多好吃的，也有很多好玩的。至于酒吧什么的，可能还是上海和北京，包括广州，其实也有很多不错的地方、啊、对，深圳也有，但是跟撇开这些城市不谈呢，那我至少我一直在旅游的那段时间里边，呃，鸡尾酒吧什么的不是特别多。对，大概这样
1: 子。那、嗯啊、你会自己带威士忌去旅行吗？会。哦，那你会带什么样类型的威士忌去旅行呢、啊？一般是买的那个分享瓶，然后就会、
0: 这
1: 个。这这个是、这个、这个是比较合理的，对，对是是因为它方
2: 带起来方便，对对对。然后那个自己带个杯子就可以到处去喝。然后如果一定要带一整瓶的话，我会带像我个人比较喜欢喝波本桶的东西，所以我其实会去找一些波本桶的东西，然后。味道不是特别重的，然后随便可以喝。然后如果有三百，就是三百五十或者三百七十五毫升装的那种，就会更偏向于那种小瓶，而不是大瓶，大概这样子。
1: 嗯，像我其实就会买很多这种便携装的酒，比如说那个香槟，我就会买一箱小支的放在家里面。然后呢，这种威士忌，如果我看到有这种呃便携装的，什么一百毫升的、两百毫升的啦。然后中装的啊、嗯，我就会买一点，对。然后什么时候心情不太一样，或者是我想要去一个啊不是那么多喝酒的地方，或者是啊、呃、他只需要哎，我只需要就是说稍微小酌一点的话，那我就会选择带这些酒出去。对，其实也是蛮好玩的一个体验的。那 Louis， 你自己平常会带酒出门吗？我很少。就可能，就
0: 是我就发现一聊这个话题，发现我们每个人的喝酒习惯都很不一样。因为我不愿意带酒出门的很大原因是，我觉得麻烦。就除非说是我，比如说我在去另外一个城市要去见一个酒友，然后我确实是想跟他分享一些东西，然后他也会分享一些他的东西给我，那我会有目的性的带酒。嗯，但你说我自己出门的话，我是不会带酒的，我就是属于那种四处找酒喝的人。哦， oh, 我从来没买过你说的那个小瓶装的这种，就是200毫升的 whisky。就如果买的话，也是这个系列，可能我想收藏一下。但是我从来没，觉得我自己的需求来讲的话，不会买这个东西、嗯。呃，我我会灌100毫升的
2: 那个分享瓶，我自己手上有一些那个，就是100毫升或者200毫升那种瓶子自己灌。<笑>对这个，<笑>对，因为实际上买到的小瓶或者中瓶的装的那种东西，呃，往往是大陆货。就是像 Johnny Walker、啊、这种，嗯、那我个人其实没有那么喜欢。虽然我没有说那个黑牌 Black Label 有不好，只是太无趣了对我而言。我会带各种各样就是 IB 的东西倒一点进去，然
0: 后但但你不会觉得你千辛这这这个词有点煽情啊？就是不远万里到了一个地方，然后你想喝一杯酒，然后你带了一个分享瓶，你不觉得这个分享瓶本身这个东西跟那个跟这个行为的意境仪式感就。差一点吗？嗯，我的仪式感没有
2: 啊，我就是一个没有仪式感的人，我就是一个在探索风味的人啊，对啊，对吧？这就
1: 很符合我的人设，对不对？其实他的探索风味就是他的仪式感，我自己是这么认为啦、哦。对对对对对，可以这么来讲,讲
0: 了。嗯，哎，那那 Paul， 你会为了因为想喝酒而喝酒、嗯、因为咱们之前跟那个 Ryan 聊过一期嘛，就是他跟我都是有这个毛病的，就是有的时候真的是想喝酒，然后。我们也是有那种因为爱喝酒、想喝酒才才到了一个慢慢到品酒的阶段。那那刘姐刚才说，她从来把这个事情是分
1: 开的。嗯，我会有一些想喝酒的时候，对，然后呢，我就看我的心情状态。我是想自己一个人喝呢，那我就去柜子那边找一个想要喝的酒倒出来喝一下。对，然后呢，如果我想要找别人一起喝，那我可能就会选择。啊、呃，大家比较，呃，可能 common sense 一些的一些酒，对，然后喝起来不会太有压力的，那就以这种社交啊、聊天为主，对，所以呢，我才会去买一些这种啊、呃、中装的啦，然后就因为有些时候可能人家一看说，哦，这个人是怎样酗酒是嘛，上来就拿了一个七百毫升的酒出来，好，的确有很多这样的朋友，因为他们可能本身是。不太喝酒的，然后对于酒可能也没有这么多的了解，对。然后你通常带这个出去，他们就会觉得啊、哦，就小酌一番嘛。那通常这个开完场以后，如果说大家酒已经开了话，那就再接着喝点别的东西了，对。我自己喝酒的话，想喝酒的时候，就是
2: ，呃，有吧，总有觉得味道，呃，嘴里边缺点味道的时候，就吃饭的时候，有时候也会。然后晚上你如果不想喝酒，我就觉得我不会去,去喝酒。那在家就会自己想喝酒的话，就会拿出来喝。去酒吧或者是什么样的情况，一般是因为有事情，我很少就是需要一个人去酒吧的那种状态。那朋友们来喝酒也基本上是来我家。那可能是因为呃我自己对于 cocktail 没有那么爱，然后。因为入门喝酒就是喝威士忌，所以就其实还蛮还蛮习惯,的习惯。你入
0: 门喝酒就是喝威士忌，是说你当你把这个喝酒作为一种自己的一种乐趣的时候，就是从威士忌开始的。那之前你喝酒吗？啊、之前几乎不碰啊，几乎不喝酒。对、哦，明白了。嗯，我我我刚才就是觉得就是你看像我觉得很多人啊，就是刚开始接触喝酒，除了那种就是爱酒的那种。基因里边的，还有或者说小时候受一些这个影视电影的影响啊，就慢慢也觉得喝酒是挺有一个 feel 的，就像小时候学抽烟一样嘛。那我觉得还有一种就是我们社会当中的一个觉得酒这个东西啊，能帮人办事儿。你发现没？很多人其实他能喝酒，是因为这个社会上这种工作上的这种属性带来的，所以变成一个能喝酒的人。他可能自己都不太爱自己个
1: 人说是,是不喝酒的。我认识好多这样的人。哎，好像真的有哎，很多，嗯，对，他是说我能喝，但是我不爱喝啊。通常这种会打的<对>就是这样的，对吧
0: ？对，很多职、嗯、很多的职业就是这样子的呀、啊。比如说你要去跟人聊生意啊、聊业务啊这种的，好多人都是这样。他自己在在家里可能是不喝酒的，但是他出去还真能喝，而且他还真得懂一点那个酒的一些东西。
2: 对啊，的确啊，我之所以有 PTSD， 就是因为对白酒有 PTSD， 就是因为之前的工作的原因啊，喝酒的这种情况。那我实际上可能要到很晚吧，我到一四年、一五年才算正式开始说我喜欢喝酒，就是没事我自己会去喝一杯的那种状态。那那个时候也是因为我职业上已经开始慢慢的进入 freelance， 我不是被逼着去喝酒，而是我。我自己想喝我才喝的这样一种状态上面的时候，我觉得我才开始慢慢的喜欢喝酒的，大概是这么个情况。在那之前，基本上是喝白酒或者是那种水啤，然后又觉得恶心，然后但你又必须得喝，这种状况其实感觉非常不好
1: 。哦、所以就是为了一些目的去喝酒的话，有的时候会觉得稍微心有点累的啦，对吧？对
0: 、嗯、对对对对，就有的时候，你看以前我记得刚工作的时候，还有那个，呃，跟领导啊去跑、啊、去跟客户吃饭啊，跟合作伙伴吃饭啊，就是说，那你得记得帮领导挡酒，对吧？嗯，你得你得学会这个，就是跟，就是这个敬酒啊什么这些礼仪。我不知道破你成长经历中有有这种文化吗
1: ？哦，我的胃是在什么时候坏掉的呢？就其实也蛮早了哈、哦，就是。呃，以前我的领导，我以前在某一个啤酒公司工作，我那领导真的太厉害了，去到哪里每一次都让我炫一个，哇，一炫就是一大杯，然后因为他说跟我说，哎，我们今天去哪些哪些店看一下他们扎啤新不新鲜啊，这个就是我的噩梦了，你知道吗？就是我去到一家店我就喝一杯扎啤，所以你现在不怎么爱喝
0: 啤酒。我现在
1: 喝的比较少，我,我可能就是啊一一天斤量，那我就慢慢喝这样子。<笑>
0: 啤酒 PDSD 你说，
1: <笑>也没有到 PDSD， 也没有到 PDSD， <笑>对，但是我到现在还是蛮喜欢那个品牌的。然后呢，就是啊、呃，我也会喝啤酒，对，但是呢，我可能就是不太想再炫了，对，因为炫起来很痛苦。被逼喝白酒，一杯一杯这样
2: 喝也很正常啊，对吧？尤其是遇到山东人的时候，哇，太可怕
1: 了。哦，对，不过呢，我现在基本上跟刘杰一样，哦哦、白酒是就不喝的。对，然后呢，甚至有的时候，啊、呃，我去一些白酒的厂，他们知道我会去，然后可能还会帮我准备一瓶威士忌。白酒的话，我是
0: ，呃。没有伤害过我，因为我我其实工作的时候也没有人逼着我要去喝白酒嘛，我家里也不逼我喝白酒，但我现在渐渐的渐渐的，就是最近开始对白酒有点兴趣了。我觉得它的文化还有各方面嘛，可能也是因为我爱爱上了 whisky 之后，然后我再去看白酒的时候，会用 whisky 的那个体系和眼光去看待白酒。就发现白酒其实它也有产区啊，它也有，就是我们小时候觉得那种发酵的臭臭的味道啊，因为我家的那个老家的房子离那个水晶房挺近嘛，觉得挺臭臭的那个味道。其实人家讲这个发酵的工艺啊，其实是比威士忌的那种发酵工艺是更更复杂的、呃、所以慢慢的就会觉得白酒还有点意
1: 思了。嗯，小小的抿我觉得还蛮好的，真的。就探索一下风味嘛，对，然后比如说，哎，有的时候去到一些这种当地的，他们有一些土酒，哎，我也会选择性的尝试一下，嗯、但是呢，啊、呃，我可能会先跟对方讲一下，对，就反正也聊聊天嘛，然后呢，说一下我对白酒这个经历，然后呢，就觉得，哎，啊，我们尝试一下风味就好，对，那如果说，哎，还是要敞开喝的话，我们可能再选择其他的酒类这样子。哦，白酒对我，我嗯、白酒
2: 对我而言就是它的香味太重了，以及有点那个臭臭的香气，就其实是我觉得应该是它的乙酸乙酯浓度更太高了啦，大概是这样子。所以、嗯，但是有些
0: 没有啊，你像比如说有一些类型的特定类型的白酒，像那个老的汾酒，啊，或者说有一种中国的白酒叫竹叶青，你算吧。然后那比如说还有那个。呃，台湾的金门高粱的一些，对吧？就是它其实是没有我们理解的那个白酒的那个米的那种曲味发酵，曲味是没有，曲味对對,对，主要是没有那么重的曲味的。嗯
2: ，对，新白酒也有一些不错的选择。其实之前金门高粱
1: 有出那个过桶的，很火哎、欸，大家疯狂找，尤其是威士忌爱好者找的很很
0: 凶。是找什么桶啊？他们过现在，因为我没没、嗯、不太了解这个过桶的金
1: 门高粱。我也不太了解，好像是雪梨桶吧。然后金门高粱据说啊，未来有可能会出威士忌，还蛮酷炫的。哦、对，所以他们现在可能在测试一下水温跟市场接受度吧。是跟
2: 那个？是跟那种就是用米酿的威士忌吗
1: ？呃、还是他们准备用大麦酿？嗯，不太清楚，反正讳莫如深。对。
2: 呃，对,对，因为日威当中有拿米来酿的那个所谓的日本威士忌嘛，就之前的时候我已经忘了是是是是是冲绳的吗？我忘了，大概有这样的一种法、呃。他们有那个
1: 泡盛的这种说法，<对>然后就是泡盛度数也比较高嘛，<对>然后呢他们会做统成的泡盛。对，那哎，想到米威士忌这个事情，我前一段时间喝到一款，就是它是啊、呃、米做的。然后呢，曲味很少哦。然后呢，在这种处女桶，然后法国橡木桶去熟成的，然后最后黄酒桶收尾，我真的觉得喝起来好像美味哦。不知道为什么，是是哪里出的呀？是日本出的吗？我没有，我怎么中国广东梅州
0: ？哎，你你下次给我见识一下。哎，我我给你，我给你们，
1: 我给你们两个都记个分享屏吧，要不然。好呀，好呀，好呀，好呀。啊，我然后、呃、这个这种、个这个、蛮有没有意思的、啊，真的、啊。你有没有觉得，就是酒一直在去进行一些风味上的转变？比如说这个前两天那个，啊，就昨天嘛，那个劳劳伦斯他们群里面在团的那个酒，然后我一喝到时候觉得，哇，这是美味嘛？然后我很惊喜，因为我也是喝了分享品嘛，然后就三十毫升，啪一下干光。我其实已经很难得，就是说啊，有分享品我。一次一个晚上就把它干光这种感觉，基本上、哦。你说的那一瓶我是
2: 在现场喝的啊，一整瓶。啊、然后我们所有人对那支的评价就是，你不提醒我，的，不太会是，就不会朝那个方向上去想，反而真的是很像那个想的那个，就比如，呃，调和的 whisky 会比较些接近那种的概念
0: 。<你>所以那天那天我讲了一个点嘛，就是我闻香的时候，我觉得。它比较像那个美威的，在走一个，就是它在美威里面有点像那个想在日威里面的那种感觉。就对你，你说他是走什么？他就主要是呈现一个比较精致的一个调配的一个感觉。你知道他有人工的那种手段在里面，但是你并不让你觉得讨厌，你觉得还,还蛮喜欢的。
2: 对啊，调配的好是很厉害的一件事情是、啊、是是，是是
1: 就我没有想过轻柔淡雅的形容词可以用在美味上，那天真的是意外，的的的真的是意外。那、嗯、那个酒的度数还不低，嗯、对啊，五十五十来度。幺零幺
2: proof， 五十点五度。
0: 雅雅度嗯，呃，这个我们说幺零幺
2: proof 已经要把这个酒的品牌说出来。哈
0: 哈哈哈哈。对，对我很想问一个问题啊，就是。嗯你比如你们两位都是 whisky 爱好者，你们有觉得 whisky 它的，比如说你会觉得，呃，只有某些特定的国家才能做出来这个 whisky 的天花板。那某些国家的 whisky 呢？你觉得不管怎么样，它带给你的只是一个惊喜，但但是你觉得很难达到你
1: 心目中那个非常优秀的那种水准。哎，其实我觉得澳大利亚的不错，哎。但是澳大利亚它的产量太小了，然后就导致于它到手的价格一点都不友好，就是会变成说，哎，如果说我能够有这个预算的话，那我就会去买别的。对，所以这个就其实我觉得还是比较可惜。嗯
2: 、那我自己觉得其实呃，天花板本身是不存在的了，就是呃，但我觉得对于一些新世界的酒厂而言，就威士忌的新世界的酒厂而言，其实。呃，他们最大的问题是，第一，它的年份不够久，所以它其实，在调配当中很难找出那种高年份的东西所带来的味道。不是说高年份的好，而是说高年份的东西，他们有一种其他的味道，大概是这样子。所以从这个意义上而言，你会说，哎，可能日本 VC 忌的天花板很高。那它之所以天花板高，不是因为它酿造技术一定比哪里好，只是因为他真的已经从1923年或者1973年到现在，他已经有了非常非常多的好的酒。所以这些酒业本身它可以提高它的天花板，而的但你不觉
0: 得这个高年份也是一个？我举个例子啊，像有的国家，它十年以上就没了。首先，高年份是一个相对而言的概念。那好，那在一些十年、嗯、十年之后，这个酒的 angel share 的这个天使分享率都会达到百分之五六十以上，甚至这个酒桶就没存酒的情况下，它。哪里来一个就是你所谓的那个高年份的那个酒去对对比呢？嗯
2: ，那你要这样来讲，啊、我们就回过来讲朗姆酒。对，以他
0: 对啊，所以他就回到这个国家这个地区，他可能做不出来你你说的那个就是日本、苏格兰那样的风格啊，他就是本身就怎么做也做不出来啊。那<如>那你觉得？那你觉得？热带
2: 出身的印度对，但是我觉得印度酒很好喝啊。
0: 对，那它的好喝就是另外一种好喝啊，那你就永远不可能做出来，就是你在印度是做不出来一个，呃，像比如说日本它能做出来苏格兰风格，是因为它基本上纬度是比较接近的嘛。对、嗯，那你如果你换到一个热带国家，你你用再高的这个，你不管怎么样吧，我觉得你你除非是真的是全实验室化操作的。全就隔绝自然条件的话，你可能能做出来，但是我觉得基本上它就会有这么一个所谓的一个限制啊。包括澳大利亚也是，澳大利亚它的那个产区，它的酒我也觉得它明显就是它的早熟，它的早熟属性就是要比那个其他地方要，就是苏格兰或者日本要要早啊
2: 。那这个问题上，我觉得你就我不是一个特别在乎所谓原产地保护啊这种概念的人。那我觉得你可以放到一个温带去，那个就酒桶直接运到一个温带去储存，或者是对吧？所以就是跟朗姆酒一样，有热带熟成，也有那个欧洲熟成的这样的一个一个区别。那我觉得从技术上而言，我不认为说各自有特别大的差别，或者说某种做法一定是比别的地方的做法来得更好，只是你可能缺乏一些。后续的条件上，比如说你的储存环境等等一系列，使得你可能长时间储存成为了一种不太可能的操作。但这件事情，我觉得在今天应该是反而是好解决的吧？我个人觉得
0: 。呃，但是你知道朗姆酒的那个会出现一个运到欧洲的这种情况，它并不是，嗯、并不是因为这个所谓原产国。其实本身现在朗姆的很多地方也在主打说一个叫原原产国的这个概念，就是 GI 嘛。嗯，但是。但是那个朗姆会之所以会运到欧洲，是因为朗姆历史上它这个经济上，比如它最主要的一个供给市场是英国，英国海军。那当时呢，这个你比如说加勒比海有很多英国的殖民地，所以他必须要通过这样运输的方式，就是他从供应链的角度来讲，从这个生意模式的角度来讲，他这么做是最合理的。那你看，比如说像那个古巴朗姆酒啊，他们在在古巴的原来一些厂，他们就不存在说我要把这个。包括就是以前的古巴朗姆酒有一些著名酒厂，它就是在地的生产，在地的陈酿，然后在地的去啊、呃、售卖或者消费啊、呃，所以朗姆的那种跨国的那种东西，本质上是跟嗯，本质上是跟一个就是从生就是从从一个生意的角度来讲，是一个非常特例的一个情况。就你如果你想做一家酒厂，你是不是也是希望所有的东西是在在地完成的？你是最节约这个经济成本的嘛？
1: 嗯，对，因为的确呢，你如果运到欧洲去熟成的话，它的这个 angel share 的确会小很多，是吧
0: ？除非你是你是故意在一个地方、一个一个国家或者一个地区去生产，然后你的卖方市场又主要在一个很远的地方，那你把它运到那个地方去装瓶去售卖，这个是合理的。嗯。嗯
2: 我我我我还是说一句啊，就是我个人觉得，当然我不是一个从业者，所以我不会去考虑这些事情。那我会讲的事情是 ，Samaroni 先生，对，最早的时候，苏格兰的威士忌其实也没有酒厂概念，对吧？大家都是喝调和。那 Samaroni 先生他慢慢的开始挑桶。那从销售的市场上啊，觉得消费者的行为其实有的时候会去影响到，呃，酒厂的行为或者怎么样的一种情况。那现在比如说，我觉得就比如澳大利亚的这家酒厂很好，但它就是没有办法做长时间的呃那个陈年。那我一下子买下它多少桶，然后连桶一起装走。我在比如说离它近一点的新西兰，或者因为新西兰温度更低一些嘛，或者是对，来到拉到拉到北京，的 f o r example 这样子的一个、嗯。嗯对，开玩笑，在北京不太可能。那我想跟
0: 你抵备一下，萨蒙诺伊老先生当时挑的桶可是在苏格兰装的
2: ，对，他没有
0: 运到意大利是。是，那
2: 是因为苏格兰适合陈年啊
0: 。对啊，那
2: 回到我那个问题。对对对，但是他的古巴的桶会不会来到欧洲来陈年的？嗯、的哦，对
1: ，
2: 那个、嗯、对，就是那个呃，朗姆酒不是古巴了，其实是包括非常多的卡罗尼的东西嘛。嗯
0: ,嗯。也也是也是可以的吧？我觉得。我我我我倒觉得这个话题挺值得探讨的。那，如果你把中国的白酒搬到啊，为了我比如说为了卖到美国去，那我们是不是直接在美国成年也可以啊？然后就在美地美国在地销售了，那可能最后这个中国白酒它的风格、它的风土就不存在了，它就不存在这个所谓的这个啊咱们说的这个茅台或者是五粮液那个四川这边的这个风土，它可能就变成另外一种
1: 酒了，也不一定哦。有可能哦，因为他们不是一直强调窖池的环境嘛，窖池、嗯啊、的环境嘛，嗯
2: <对>，嗯，我个人觉得这个是可研究的，食品工业中是在试图解决这个问题，这、就是第一个。第二个，清酒上而言，其实也有，就瓦卡泽这个东西，它应该是是法国做的吧，就是直接在法国做。<对>然后，对，的确跟日本的清酒不太一样，但是，也很好喝，我也不知道该怎么来。来来来说它，但是我觉得其实是个，就至少是拓展我们对于诶、呃、清酒的一个界
0: 限的东西。嗯
1: ，
0: 对我觉得就是最讲这个在地性的这个风土啊什么的，其实是葡萄酒。当然，这个这个是离开了这个风土，它就本身这个命题就不成立了，好像、啊、反而烈酒的话，我们越来越在往这个工业化的一个方向去发展。包括啤酒啊，啤酒也是很典型的啊。那啤酒是完全可以你，你你通过一个大的一个 tank 不锈钢的 tank， 然后你运到世界各地都可以啊。那没概念，不知道，不了解，不敢说。嗯，嗯
1: 应该是吧？啤酒,<你>啤酒还是要，嗯、我觉得还是要走新鲜路线的、啊。比如说你 IPA、嗯、有没有？嗯啊、呃，你试一下那个，如果是国外进口的，然后呢，你可能时间超过半年以上的。你再去跟比如说我们在国内喝到的一些国产精酿新鲜的，嚯、嗯哦，那个你又发现啊，你是大厂又怎么样，就是要新鲜的
0: 。但那你看，就有一个问题啊，就是你看啤酒行业很典型，就比如说某个品牌特别大的品牌，然后它进入中国市场了，然后它也想这个在地化嘛，对吧？它一定是收购中国在地的一些啤酒厂。对，去做他自己的东西，但其实你会发现，你比如说有经常有人说，哎，举个例子，健力士，啊、呃，那健力士肯定好像是只能在只能在爱尔兰生产吧？应该不可以在中国在地化生产
1: 。呃，他目前是完全没有在国外生产，对对吧？原产原产国以外生产的，<他>对，他
0: 是这么讲的，对。对但你会感觉就是说，他明显感觉到不同的，在爱尔兰喝的健力士跟，因为我去过健力士的那个、嗯。都柏林那个酒厂嘛，那你跟你在中国喝的不一样。那你说像那种已经把生产线都搬都搬到全国各地的、全球化的那些啤酒厂，那你会不会觉得它每个地方的啤酒喝起来更不一样了，对吧？就比如说朝日，国产的国产的麒麟
2: 跟麒麟、啊、就跟日本原产的麒麟就根本不是一个味道。嗯
0: ，对啊，这真的。
2: 那、呃、当然，我个人觉得其实呃，啤酒的话，嗯、呃，像酒精度比较高的，像智美这种。我甚至觉得他放个自己在家都能存到他的那个，就是诶保质期过期一个一两年，你都会觉得可能会更
0: 好喝
1: 。哦、啊，是<吗>烈性啤酒啦，<对>烈性啤酒其实是它的酒精度高，<对>我觉得是能放。
0: 那,那你那你怎么放、啊？你放冰箱里还是放在那个就是？冰箱里啊，你放、嗯嗯、冰箱里啊。那如果不在冰箱里放，<对>可能应该不行吧
2: ？哦，没有试验过。其实下次可以试着看看，嗯、放放在那里放放个四年五年这种。
0: 那做个那,那我觉得它更多的那个啤酒的保质期应该指的是常温情况下的一个保质期。你你冰箱的话，<对>你就是把它那个时间其实其实是拉长了嘛。那那我问一下，那你你们会觉得像水啤这种东西存在的意义是什么呢？肯定不是为了品鉴
1: ，肯定为了欢乐吧？我觉得，哦，好官方的说法没有了。就其实你还是有那种。需要就是囤囤囤的时候嘛，对吧？那而且呢，就是大众消费得起的，对吧？所以它会有一个它存在的意义。实际上，我们这个很多啤酒的销量都是来源于水瓶嘛，对吧
2: ？对，这个就跟在菲律宾或者在印度，其实有非常多的用糖蜜酿的那种，就是，哎、欸。不对，唐姆尼亚的本来就应该是狼。OK， 好
1: ，是我的问题。有啊，那个有你讲这个事情，其实，在泰国他就有一些用米做的威士忌，用糖蜜做的所谓叫威士忌的东西，对吧？印度也有，对他们也有叫叫威士忌这样的东西。但实际上人家啊、呃，比如说在我们的泛威士忌的世界里面，根本不承认它是威士忌，但是它就是可以叫威士忌，是吧？对，因为没法法律的那个限定其实没有，所以其实很多人还是。是就甚
2: 至于有些呃，我认识的很就是喝清酒很厉害的人，他们会说，下了班之后很累，然后他不想喝清酒，因为他工作就是卖酒嘛，然后他就会去那个烧鸟店去点一杯那个呃 ，Sapporo 的啤酒或者是麒麟的啤酒，就我们定一般定一下，他就是个水啤，但是就是没有压
1: 力的东西，喝一杯就结束了。对，通常我如果不想要有太多压力的话，我可能会选择喝一些简单的东西。对。比如说，我今天就想哦，喝杯威士忌好，但是我不想去想它是什么风味，那我可能会选择这种酒柜里面它的风味不是那么明显的，或者是一些老的调和，或者是一些年轻的调和也好，对，但但是我就我不要想，我只是想喝一口，定一下，对，这种情况也是有的。那我就会喝拉菲克十年。哦，拉佛哥十年好像是很多人那个对于泥煤风味校准的一个标杆哦。对，就就没有压力啊，你喝它就喝它了。啊，哎，那劳伦斯美味有这种所谓风味校准的标杆吗？或者是你喝起来你觉得很好喝，然后没有压力，你也不会想太多久
0: 。有啊，我觉得，嗯，我觉得就比如说一些经典的基础款的波本嘛，比如说威凤凰101。或者你说的《野牛仙踪》（Buffalo t r a i、啊啊嗯、s 啊，啊，嗯,嗯，嗯嗯嗯、我觉得美，包括每格，我觉得这些都可以作为一个基础的一个风干，就是标杆嘛。嗯，嗯,嗯，嗯嗯嗯、就是就是你喝到这个，你就知道，哎，就我举个例子，就是很直观的，就是你好久没喝波本了，哎，你觉得，哎，我想喝点波本的味道，那你你第一次想出来的那个选择，就很普通的一个选择，
1: 我觉得就就是,就是就是它的一个基准。啊，清酒有所谓的校准的这种酒款吗？刘姐，呃，如果一定要让我选的话，大概会选南部美
0: 人。哦，南
1: 部美人、哦、是吗
0: ？这个还挺常见的。我们对对对，对对我住楼下那个超市都有。嗯，奇怪，这这出货很很多。嗯，嗯嗯
2: 对，它是一个就是呃，就怎么讲？因为清酒是米酒嘛，米酿的酒嘛，那。嗯首先，重要的是米的味道嘛，所以南部美人是一支很正的酒，嗯、就是它可以很好的给你一个标杆和基准在那里。然后就是，诶、哎，一般而言，就是它没有特别出跳的地方，但是也没有什么缺点，啊，正常的情况，贮生要求也不是特别高。我自己如果一定要喝的话，就隔壁那个山姆会员店就去买一瓶，两百来
0: 块钱也很平。对，你隔壁是山姆会员店，确实挺方便。你暴露了你家
1: 的位置。
2: 然后没关系，没关系，浦东<對>就一家嘛，对吧？离我家是挺近的，<對>但是找不到我，大家也不知道我长什么样，我也无所谓
0: 。对，但是但是我刚才在想这个问题啊，就是校准的基准，我以为你会说塔剂，你知道为什么会说塔剂呢？因为我觉得一个酒能成为一个被校准的基准，它一定是有足够被竞争对手去学习的点，对吧？比如说，我觉得就是我一般会理解这个问题啊，就是你是从风味的角度来看，比如我觉得每格。它会成为一个校准，就是一个基准，是因为美格它在八十年代到九十年代卖的太成功了，它从一个小品牌，然后卖到了一个现在全球就是产量最大的一个波本品牌品牌之一吧，对吧？那那它的成功让它的这个对手以及它的，呃本身的这种成功背后肯定带来的它的风味给那个消费者的这个概念里面就会植入一个概念，就是这个味道是美格的味道，对吧？这个味道成功了。那慢慢大家就会把这种成功的、得到市场广泛接纳的这种酒的味道，不是说它一定是每个人都喜欢，但是它卖了那么多，那慢慢变成了一种就是行业的一个对手，或者说你在回忆到这种酒的时候的一个标准。比如我们现在可能都没法回忆起，呃，一百，比如我现在想到白酒，我会想到我爸爸因为喜欢喜欢喝泸州老窖嘛，那我会可能我的基准是泸州老窖，那说明。泸州老窖在我们那个老家那边卖的也比较好，但你再去回忆一百年前的人去想到白酒是什么味道，可能他的答案跟你跟你的想象是完全不一样的，因为那个时候市场的标准是不一样的。对我为什么会选择那个南部美人没有选塔吉啊，是因为
2: 嗯、呃，对我可能有点自我标榜是个特立独行的人，这种大众货不 care 对吧？那呃，但是摊开来讲呢，一个很重要的原因是因为我个人觉得，我个人觉得是纯粹是我个人的感受，说三遍，对，就是塔吉呃，四五的那个诶、呃、口感和品质上面其实是不如之前几年的。这是我的一个呃不成熟的看法，对吧？然后第二个呢，从价格上而言，它既不是一个就是特别便宜的选择，对我们普通消费者而言，那呃、哦、我之所以会选择南部美人，也是因为这个酒它很稳定，然后到现在为止就是。对，就你怎么讲呢？你当然会说，哎，你为什么不选？就是 s p a 杯赛的酒，你为什么不选麦卡伦？当然可以选麦卡伦，那麦卡伦当然一直很好，但是你不会把它当成一个基准的概念的原因，是因为太贵了，对吧？好喝的麦卡伦，像老的十年这种东西，都已经多少钱了？一万出头，这。这这你你你的基准标准可能跟我们不太一样，大概
0: 开玩笑了
2: ，<笑>就没有压力的喝一杯，然后就包括呃拉菲瑞格的十年啊，当然现在也不如以前了，但还是有个很有价格的呃好的东西，或者是小猫十四年，我们一直很推崇它，就是因为哎便宜，然后该有的东西都有就好了。到品牌本身倒不是我们特别关注的。那个地方，当然我要说，台记其实在中国的影响做得非常非常的好，甚而至于他们已经，呃，怎么讲，就是做到一个非常非常工业化的程度非常高的地步，以至于他们认为说，其实，呃，把酒放在冷藏的环境当中，对他们酒质的影响已经不太大了，这样的一个地步，所以他的酒保持的很稳定，这也是厉害的地方。但是你如你问我说，哎，你今天想喝一杯，然后你想知道这个传统的日本酒是什么样子？那我可能还是会回来选那一瓶
1: ，那个就是南部美人，因为它便宜，而且质量也很稳定，大概是这样子。哎、我觉得他吉不知道为什么他跑去美国设厂了，对他应该嗯可以考虑一下在中国设个厂，我觉得。嗯
0: 、我觉得不远了啊。那我觉得我听刘杰讲酒的时候，我发现呢，他其实都会喜欢去分析这个他<对>背后这个酒的这个因果关系吧。他喝酒，我感觉你一点都
1: 不感性的。我觉得你很、你很、你很
0: 在意，就是你对于这个酒喜欢的理由，还有你研究的那个热情，都在讲背后的因果关系。然后你要搞懂这个酒是怎么生产的啊？就我觉得这个就跟大部分的这个，就是所以你你会更关注这个酒本身的这个，你你会关注这个酒本身的故事嘛，或者说它的历史的东西嘛？还是说你其实对这种东西不是很感兴趣？我我我这样来讲，我我不太明白你们就是在我的定
2: 义里边，我我我之所以会我觉得这个酒很好喝，然后我觉得它有一种我没有喝过的味道在里边，那我就会去想为什么会这样，然后我会去翻，比如说包括你的那个就是美味的那个就是哎。百科全书，包括邱老师的那个，那看那个，诶，清酒的部分，我也会去看他们立酒师的那个教材，都会了。就因为为什么是这个样子，对我也是一个求知的过程，我觉得很有意思。那单纯的享受美好，我也会去看，呃，我也会去喝，但喝到这个味道，那也有一些不好的味道，那我当然会知道说啊、呃，为什么会造成这个不好的味道？我,我
0: 和你的观点，这个这一点上是非常不一样的，就是。我一直觉得一个酒，比如说 whiskey 来举例吧，它有这种味道。其实对我来讲，它是没有一个标准答案的，因为它有很多原因。就是甚至包括一些经典的酒为什么出这个味道。我觉得如果说你能得出这个，通过一个化学的角度，啊，嗯，就是因为可能跟你的专业有关吧。就是如果你能通过这个角度去得出来这个结论的话，其实反而它不是一个答案，因为。因为我觉得没有没有这样子的一个答案。那我我可能对于就是对于这种一个有意思的酒的一个有意思的味道，我的追求的终点也就是到了，啊、呃，我知道这个酒会出现这样的味道，作为一个经验在我的记忆里面留下来。但是至于他怎么会得到这个味道，我觉得这是我这辈子都想不明白了。我不知道 p 你怎么看这个问
1: 题？我觉得人生路漫漫啊，无。当上下求其所，所以就我应该就是会喝酒喝到老了，对，然后我也不会觉得说啊这个东西，我其实特别期待就是说有一些酒呢能够打破我对现有体系的这种认知，对，然后他最好就一直不断的颠覆我，不断的颠覆我。对，因为我觉得这个才是喝酒的意义所在。因为有的时候我就觉得说，啊，比如说在挑桶的时候，就觉得说，哎，能不能有一些更不一样的 sample 啊？能不能够有一些更不一样的风味啊？然后呢，拿到了以后，哎，就会觉得说，哦，这个东西好像似曾相似哦。对，那就会有点开始降低我的这个兴趣，这样子。对，所以我还是希望就是说能够有。更多更不一样的这种酒款，然后呢，不一样的一些方式也好，然后呢，赶快打脸我没关系，对，就是我宁愿它有更多的风味。我补充一点哦，就是其实
2: 我我我其实很想接着那个破的那个呃那个事情来讲，就是呃，其实我们现在就 Freddie 跟我讲过一个很有意思的观点，嗯、他说如果我们现在去挑个桶，大差都不差的。嗯因为大家都知道，就现在这桶酒好不好喝，你立刻去装瓶，然后其实会喝的人都会挑得出来好的桶。但问题是一个桶，比如说它刚刚存了两年，它可能还要再存个十年，或者是你希望它存二十年，你对于它二十年后的味道会有一种什么样的这个期待或者说预判？其实它可能会影响你的那个购买的决定，对吧？那这个时候你按照什么来做这个预判？其实是呃，老任是说是一种呃叫做什么经验。当然是，那这个经验为什么会产生？人就会去想办法寻求一种就是超脱经验以上的一种更加规律的东西来讲，否则的话，这个经验就没有办法复制嘛。你只能喝到这么多才能来做。于是每个人
0: ，我还,我还真觉得这个经验是没办法复制的。就是我我知道你说这个点，就是他酒厂怎么。怎么去搞明白？说这个一年两年的，包括他这个 new make 做出来对不对嘛？是不是可以去做成年做他酒厂的风格？那我觉得这个就是因为他这个酒厂的这个工作的这些，就是个负责这个环节的这个人吧，或者说蒸馏大师、呃、还有包括这个教窖管理这个仓库的啊，这个仓库的对酒酒窖大师，他们这个岗位的人积累了很多前人的经验，然后再慢慢的把这个经验。变成一个就是纯粹的记忆性的东西，然后再传递给自己的后人，他可能自己的这套经验呢，离开了自己的这个酒厂，可能他也不一定是有效的。这这我个人的一个认可，就是他没有一个科学的一个一个就是很逻辑的东西去把这个事情给他总结出来。如果这个东西能总结出来的话。我觉得做一家 whisky， 做一家好喝的 whisky 酒厂这件事儿太容易了。你看，现在建了很多新的酒厂，对不对？那我们去喝他的三四年的东西，喝到他装瓶的东西。有的酒厂你也接触过，他在建的时候吹得很厉害，对吧？这个酒厂它的每一个工艺环节都做的没错，包括我建一些美国酒厂也是，就建了十年左右的，它每个工艺环节都是按那个最手工的方式去做的。然而，他做到了第十年、第六年的时候，你发现，哎，他的他的特性怎么还是有点泯然众人的那种感觉？但反观一些历史上的很传奇的老酒厂，他的工艺你看来可能他这个工艺也没什么特别的，但为什么就那个时期他出了一些酒特别牛逼呢？这这个就是我是始终是觉得他百思不得其解，他是缺乏一个逻辑的一个事情。
2: 我觉得这样子啊，就是你跟我之前讲过一个问题，就是大家在玩统这件事情上，其实是越来越多的有系统化的来做这件事情了，对吧？是的，呃
1: ，这
2: 这是一个接近科学的部分。但是，我、呃、科学对我的影响是，他让我接受说，呃，很多事情其实是不可完全掌控的，就有意外。嗯,嗯我我完全接受这种意外，并且有的时候我们也会可是我
0: 没跟你说的下半句是说。这个美国现在这种很科学的碗桶的方法去做的话，未必就是，未必它就出了一个真的是让你期待的结果。就呃、哦，我同意，我,同意我见过一些酒厂，他说我用了这一个方法，就是我桶一定要先烤，然后这个桶然后再,再烧焦，然后我用了什么样的规范，我这么做就是为了做出更好的酒。但实际上你喝的时候，你并没有觉得它的酒就比别人家的酒厂。好好了一个层次，这这个甚至是一个大部分的一个常态，包括用了一些特别的什么谷物的品种，我都是我都是那个我附近的那个农场自己生产的，对吧？其实喝不出来，我我自己是觉得我自己能喝出来这个好，在他的作品最后呈现出来的，反而他给我了我更多的是关于这个酒厂的一个故事。
2: 那我个人会说，其实呃，美味不是那么熟悉啊。苏威的威士忌其实趋同性现在变得越来越强的原因，就是因为科学的使用越来越多，大家都在追寻一种不错的做法，但是充满着各种意外的那些做法呢，就没有以前那么多了。所以大概是就现在的苏格兰威士忌，或者说整个这个圈子，我们会觉得，呃，不是，我没有资格这样来评价。我觉得很多酒其实越来越趋同，越来越没有那么有意思。呃，那是因为大家都采取
1: 。几乎类似的做法，我不知道两位有没有这样的感受？就降低成本嘛，因为本质上来说，它还是一个商业的一个行为，是吧？那如果说我今天从发卖厂买到的卖 o k 比我自己这个地板发卖的卖还要便宜，然后质量还要好，那为什么我要去地板发卖，对吧？然后呢，如果我今天跟制桶厂，比如说我跟他签一个啊、呃、外包的一个服务。然后发现，哎，比我自己翻修什么来的更省事、更省心，对吧？那我为什么不选择这样的一个服务？所以呢，就会导致，比如说，哎，我们采购的麦好，可能都是从 p o r t Allen 出来的，啊，假设啦，然后呢，如果我们用的桶 ，OK， 都是固定的这个桶商去供给的 ，OK， 那实际上剩下的什么变数呢？然后就。会有发、那、酵、个、时间，对，就会有一些这种，呃，比较趋同的一个情况喽
0: 。哎，我觉得当时就是你说苏格兰 whisky， 他们曾经为什么那么多的个性化的风格啊？就是咱们以苏格兰 whisky 来举例的话，我觉得更多的原因是在于，他们很多当时的单麦芽酒厂是不是为了出自己的单麦芽而存在的？所以他没有一个商业上的一个负担，说。我要做出一个多么成功的一个商业的作品，那又回到的就是我刚才举的美格的例子，就是他会做出来，是因为有的做出来了很成功了。那当我自己要做自己的产品的，把自己的酒厂以品牌的方式去推出来的时候，那我就肯定是绕不过去要去研究这方面的事情啊。当我自己完全不考虑这个事情的时候，那我我反正就是做一些原酒被别人买掉。那那个时候，其实我我反而能保持更多我自己的一个没有被商业环境所打扰的一
1: 个所谓的酒厂的风格。对，但是呢，好像这个风格它必须在调和里面，对吧？嗯，对对对对对。嗯、我
2: 我倒是觉得刚好跟那个呃大家的想法不太一样。我我个人觉得，其实老酒之所以很多老酒之所以好，是因为它其实是被选择过的。就选择过的结果不好的那些老酒呢，都已经被那个就是卖给了那个就是呃怎么讲调和商。那真正好的酒，他们卖出像 Samarone 先生那些人，他们到到到酒厂里边挑出来的最好的桶，反而被挑出来做出来了。但现在而言，我们反而觉得说 Single m o l e 可能没有以前那么好哦。
0: 哦，我明白你的意思了。哦，所以你认为就是那些好的那些老的 Single m o l e 的那些 IB 一些很好的酒，是因为？那是因为挑这个桶的人，他本身就已经是做了一个很好的筛选。对
2: ，对，嗯、那些不那么好的、不那么有特点的东西，我觉得很有可能就已经直接卖给调配厂了，就不存在这些问题了。大概是这样子的一个想法。当然，我不知道我这个说法有没有任何的根据哦，我只是这样猜
0: 。这个还挺难达到一个就是统一的结论的吧？嗯
1: ，因为其实他们的挑桶并早期的挑桶并不像我们。想着说哇，我挨挨个桶去试，不是的，其实大部分的这种买的方式，就比如说啊，我们今天 OK， 我们走进仓库 A 吧 ，OK， 仓库 A 以后呢，我可能就是呃挑一个区域，然后比如说它是 C 区吧 ，OK， 在 C 区。我以为你，我以为你说走进。走进仓库平平 A 呢？我以为 A 就是没有没有<笑>就是拿什么就直接拿<笑>就，就 OK。我们在 C 区里面 ，OK，C、okay, 区里面 ，OK， 他这个区域里面他可能是同一个时期的一个酒，所以他要买的话，他就是买一批，好。嗯，那买完一批了以后呢，就是所有权转移了以后，可能他有可能在酒厂里面接着存放，有可能是像啊、呃、GM 这种大一点的装瓶商，他就直接拉回自己的保税仓去了。好、哦，这种都有可能，对。那在这个情况下呢，早期是这样买了，但是现在好像，呃，他们的取得的一些问题，哈、哦，反正我觉得也稍微差一点。然后呢，再经过这个装瓶商自己去挑选，然后呢，他可能会把哦，这一桶我觉得适合装我哪个系列 ，OK， 我把它装装到我那个系列下面。那这一桶呢？我是不是觉得我自己没有那么喜欢？说不定我放到这个这个 broker 的市场，然后呢，大家能够去找到一些共鸣呢？好、哦，也有这种可能，对，也
2: 有可能自己做，自己会推出调和嘛？他们
1: 对啊，因为你看，像 GM 这种，哎、嗯欸，到最后就是走自己的，比如说十二年啊，然后呢，一些有年份的一些东西，对吧
2: ？对，嗯。
0: 哦，我觉得其实我有一点还蛮蛮好的，就是我并不是特别的盲目崇拜老酒。当然，这个可能是因为老酒太烧钱了吧。但是我在我的观念里面，就是说你，因为今天下午我的那个爱好者群里面聊到这个问题嘛，就是我觉得你自己呢，就是不要去想你喜欢的某一个酒类它有一个巅峰，然后你喝到什么酒呢，你就可以毕业了。我我觉得这个观点是，就是你其实永远是无法毕业的呀，就是你只能说我现在有多少的这个经济实力，有多少能力，然后我在追求这个酒类的时候，我能够让自己去接触到一些更更深一点、更贵的、更好的酒。但是我觉得大家在这个时候的时候，对于老的东西也不要有一种盲目的就是一个贵的老酒就很就一定好，因为如果这个东西它。它不是在你能力范围内很舒适的享受到的东西，那它可能就不太适合你。那你可以把同样的精力放眼放眼于一些，比如说新的酒厂、新的东西，那也是不同的呃一种就是享受、研究，就是就是研究吧，探索这个酒的世界的一个方式，它并没有一个优劣之分。我个人的见呃意见啊。我个人嘛，我当然觉得是那
2: 个好的酒永远是下一瓶，就是不停的买酒啊，要不然，对吧？那<笑>老酒总会有喝完的时候的。然后我也相信说，其实不存在说现在人就不如以前的人的这样的一种观点和看法。那甚而至于我们说的更加直接一点，可能一百年前他们的那些就是苏格兰的威士忌，大量都是粗制滥造的东西，甚至有可能是这样的一种状况。很多人也不 care， 或者说不在乎这个酒能够做到什么样的地步。那你说我们现在的酒一定不如那个时候？我不说现在的酒一定比那个时候好，我说你现在的酒一定不如那个时候。我自己可能是大概率我是不会相信这个结论的，所以可能等等看会有更好的结果，就是因为时间本身会给赋予它更多的东西。那么也有可能是你只是没有挑到遇到那瓶好喝的酒，所以多喝就好了。对，在自己经济能够、经济能够接受的范围内，尽量的去尝试更多的东西，你可能就会觉得获得更多的乐趣，而不要想着我喝过哪一瓶，这瓶是我喝过的最好的酒，我再也喝不到它了，对吧？那、那、那你只能就跟找了个女朋友，你说他走了之后再也找不到这样的，对后面的人是非常不
1: 公
0: 平的一件事、嗯。情<说>。关键是这个，嗯、这
1: 个比喻好好，我好喜欢啊。对<笑>对，对
0: <笑>好的，永远是下一个，对吧？嗯，对这个执念，而且是挺费钱的，因为现在老酒越来越贵了，对吧？你，就我觉得这个，这个、这个东西，其实你很难去去去享受到，因为那个老酒，它在它曾经便宜的时候，可能很多人跟你说，还这酒如何好喝。但如果你长期陷入到这种盲目的这种对老酒的这种崇拜当中，你会你就会一直会有一个你自己生不逢时的感觉，你总感觉就是自己刚刚上这个车，人家都已经下车了，对。患得患失、嗯，你、嗯、永远会这样去想。嗯，其实其实没有最好的时间，我们我们的时间是流
1: 动的嘛。嗯、OK， 就像<你>嗯，我们下一期的劳保酒话会更好一样，对,对吧？
0: 对你，对你，与其执于于一个你的离开你的前任，<笑>这是你的最爱，你不如去把眼光放在你身边的人。也许你如果不这么做的话，那你永远得不到那个最适合你的。就是你要把眼光放在现在的一些新的酒厂。那没准他就是下一个老酒呢，
2: 对，没错，这样子来想就好
0: 了呀。对对，嗯，今天我们不知不觉，也就是跟大家，我们三个就其实没有什么太大特定的主题，就就一直聊了很多嘛，聊了我们对于酒的喝不同的酒，不同的一些对于酒的一些观念。我觉得最可爱的一点就是，嗯，刘杰他是一个就是饭酒的爱好者，而且我发现呢，他在研究喜欢每一个酒的时候，他都带着一个。不是为了买醉，或者说不是为了呃满足这个酒酒精的这种就是生理功能的一个目的再去欣赏它。我觉得这样的就是爱酒人士总是能给我带来很多很多的感动，也是让我，也是他们的这种就是能量吧，或者这种态度，让我渐渐的就他带我去接触到一些我曾经可能不会去喜欢的一些酒类啊、呃。我希望身边中我们的身边都有。更多的你的身边和我的身
1: 边都有更多这样的朋友。好了，那我们这一期的节目呢，就先到这边喽。今天呢，也非常感谢刘杰来到我们的节目，来跟我们做一些这个酒类爱好者的一些分享。所以说，朋友们，找到自己喜欢喝的酒呢，没有那么难，永远可能就在下一批。好啦，那我们就先这样喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。我今天话特别多。Trade you for a ton of gold, so baby, stay and get away. But hear me say.